0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Как вы просили, вы говорите, хватит про войну. Давайте про экономику, про набиульную, про курс рубля. Пожалуйста, Александр Сергеевич Галушко, экономист, заместитель секретаря общественной палаты. Александр Сергеевич, здрасте. Доброе утро. Видите, какой вы долгожданный. Сейчас вы добрым русским людям все расскажете про то, как будем жить, как двигается импортозамещение, поедет ли когда-нибудь РЖД в Крым, а может даже и в Херсон в Запорожье, не знаю. Много вопросов накопилось. Но давайте мы начнем с вами с шестого санкционного пакета Евросоюза. Вы же уже знаете, что принято, а что не принято. Ваше мнение, значит, Еврокомиссия, ну, видимо, вот в кратком изложении написала, что после введения санкций против танкерной, против морских поставок нефти в страны Евросоюза, Россия потеряет примерно, если я не ошибаюсь, 22 миллиарда долларов доходов. Ну, это не Еврокомиссия посчитала, это такая такая предварительная оценка
2: Блумберга, но пока мы потери доходов России не видели после того, как эмбарго было введено США, конечно, в США меньше объема поставлялись, но эффект это все мы увидели, и главы европейских государств, руководство этих стран эти эффекты уже оценило. Вот вчера буквально вице-канцлер Германии еще до введения шестого пакета на ЕС очень точно заявил, что от санкций Россия не страдает, просто она физически объемах, объемы меньше и продает нефти. А цена выросла, и финансово в деньгах Россия получает денег больше, продавая физически меньше. Ну То есть вице-канцлер Германии, вроде бы ответственный государственный деятель, понимает, к чему все это приводит. Тем не менее, очередные новости. Мы сегодня ночью, сегодня утром, а о шестом вот этом пакете Европейского Союза санкций против России слышали. очередные новости с чемпионата мира по экономическому самострелу. Это при том, что из, в силу роста скачка цен на энергоносители в первую очередь и во вторую очередь продовольствие, но в первую очередь энергоносители инфляция бьет рекорды в еврозоне, в Европейском Союзе. Вчера поступили первые данные по майской инфляции по первым трем странам. Это Латвия, Германия и Испания. И везде инфляция в мае выше, чем в апреле. Сегодня будут данные по Европе в целом. Это, это еще данные майские, еще доведения этого шестого пакета энергетических санкций. Полагаю, мы с вами увидим рекордные значения инфляции опять в странах Европейского Союза. В девяти странах инфляция уже была двузначной будет, по-видимому, уже не только в 9 странах. А перечень этих стран, где инфляция двузначная, станет больше в Европейском Союзе. Экономики очень многих стран Европейского Союза уже падают. А вчерашние официальные данные по Германии, германского статистического ведомства, что уже реальные доходы, реальные заработные платы людей падают. Mm-hmm. И вот с точки зрения экономической, Те решения, которые были приняты в рамках так называемого шестого пакета санкций, это, вы знаете, ровно противоположное, что надо делать европейской экономике в тех условиях, в которых она находится. При этом сами же европейцы понимают, что Россия в доходах не теряет за счет роста цен на энергоносители, которые связаны с тем, что, по сути, сами страны вводят ограничения по предложению нефти от такого крупнейшего, крупного поставщика нефти в мировой экономике, на мировом рынке нефти, как Россия. Я хочу напомнить, что 50 лет назад, почти 50 лет назад, в 1973 году, арабские страны ограничили поставки нефти своей на мировой рынок. В результате мировая экономика, экономика западных стран отреагировала стагфляцией. А стокфляция, то есть одновременно падение экономики, рост безработицы и рост инфляции. Но сейчас сами западные экономики ограничивают себе поставки энергоресурсов из России. И сами же, и экономисты, и лидеры этих стран, главы, главы центральных банков, слово, они забыли это слово, стокфляция, они теперь его вспомнили и сами произносят. Но! сами же ограни... ограничивают поставки энергоресурсов к себе в экономике, то есть сами же и провоцируют эту стакфляцию. При этом что можно добавить, тоже вот эффект, который мы наблюдали за три месяца, что все-таки объективность ради российский энергетический сектор, нефтяной сектор оказался гибким. То есть маневр перестройки с европейских на азиатские рынки, он по факту произошел, и ключевую роль в этом маневре сыграла Индия, куда выросли кратно, более чем в четыре раза поставки нефти из России. Россия из десятого поставщика нефти для Индии стала четвертым поставщиком и нарастил поставки российской нефти Китай. И третье, что мы наблюдали за этот период, кроме того, что цены росли на нефть и маневр, По поставкам произошел у России из Европы в Азию. Третье, что мы наблюдали, появилось на рынке нефтепродуктов, такие экзотические новые продукты, как латвийская смесь. И при этом было тоже отмечено в рамках этого явления, что выросла объем поставок танкерами, в которых указывается пункт назначения неизвестен. Что это значит? Что танкеры с российской нефтью выходят в этот неизвестный пункт назначения, выходят в море, В море встречаются с другим более крупным танкером и перегружают туда свою нефть. Российская нефть смешивается с какой-то в пропорции 51 на 49, и на рынке появляется латвийская смесь, так называемая. Эту модель ухода от санкций активно использовала Венесуэла и Иран, Она она известна. Она понятна, и Венесуэла и Иран, несмотря на все эти санкции, которые Запад вводил в отношении этих стран, в том числе используя эту модель, продавали свою нефть. Таким образом, вот эти три эффекта мы им практически не в какой-то там отвлеченной теории, не в каких-то гипотезах умозрительных, а на практике мы увидели реакцию российского нефтяного сектора и западных экономик, азиатских экономик на ту ситуацию, которая стала происходить. Поэтому, исходя из той практики, которая была за эти три месяца, можно достаточно твердо прогнозировать, что будет в будущем. Рост цены на нефть, снижение объемов Европы, увеличение объемов поставок в Азию и рост в структуре
1: нефтяных продуктов, такого экзотического продукта, как латвийская смесь. Александр Сергеевич, пожалуйста, прокомментируйте заявление, которое сделал Федун Леонид Федун второй я дослушателей поясняю: второй по размеру пакет совладеец Лукойла. Он в недавнем интервью заявил буквально следующее. Какого черта нам продавать 10 миллионов тонн нефти в год с большим дисконтом? А вот эти поставки и в Китае, и в Индию делаются с дисконтом там, 30-35%. процентов, Если мы можем продавать 7 по более высокой цене и сохранить просто разведные запасы нефти для будущих поколений, вот, а не давать наживаться там китайцам и индусам, условно говоря.
2: Да, и при всей такой существенности... Прошу прощения,
1: перебью вас. Вот маленькое замечание, мне кажется, важное. Никто не стал комментировать это заявление Федуна. Никто, ни чиновники, ни его коллеги нефтяники. Как будто вот что-то неприличное человек сказал. Ну,
2: вот если говорить про первую часть того, о чем только что мы с вами говорили, это... Да, это серьезные структурные изменения для нефтяного сектора России, для глобального нефтяного рынка. Но все-таки это реактивные изменения. Угу. А если говорить о нереактивных изменениях, а о проактивной политике, то, конечно же, России выгодно сокращать поставки энергоресурсов своих на любые зарубежные рынки и выстроить наконец-то нормальную целевую, спланированную программу развития нефтехимии у себя, развития нефтепереработки у себя в стране. И на мой взгляд, это вот и есть самая лучшая стратегия развивать, создавать, получать максимум добавленной стоимости от природного ресурса, который тебе Богом дан. Ресурс дан Богом. Ты по максимуму, с точки зрения экономики, развиваешь переделы этого ресурса, чтобы получить экономический рост, получить рабочие места, а нефтехимия, например, нефтепроработка, это высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места с хорошей зарплатой, получить налоги. от от этих отраслей, от этой новой добавленной стоимости к себе в бюджет за счет налогов реализовывать новые социальные программы. Вот это есть лучшая стратегия, абсолютно разумная очевидная. И и чем быстрее мы к ней перейдем, тем большего блага экономического и социально-экономического получит Россия. А вот эта вот установка 30-летней давности, которая была внесена в нам сознание, что вот мы есть у нас природные ресурсы, но нет станкостроения. Нефть продадим, станки купим. Нефть в обмен на продукцию высокотехнологичную, с высокой добавленной стоимостью, она настолько убога, ущербна и вредна, мне кажется, ну все уже могли Ну да, идти. ну да.
1: Ну и главное, и станки перестали продавать, что самое-то интересное. То есть оказалось, а, что эта стратегия, пройдет. да, она обанкротилась. И, в общем, было бы неплохо, чтобы хоть кто-то покаялся за эту стратегию. Мы сейчас с вами уйдем на короткий перерыв на новости, буквально на минуту, потом вернемся. И тогда я предлагаю обсудить мировой голод и зерновой кризис. Александр Галушка с нами, экономист, заместитель секретаря Общественной палаты. Не уходить.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Александром Галушко, экономистом, заместителем сектора общественной палаты. Александр Сергеевич, вот а, мне тут попался на глаза отличный, очень мудрый комментарий. Так, сейчас я его попробую найти. Ну, ладно. Конечно. ну можно я пока
2: вы ищите, Вот вы слова произнесли настолько верные, настолько точные, которые прям надо фиксировать. Предыдущая стратегия экономическая стратегия России, там, нефть в обмен на что-то, на станки, на что угодно, обанкротилась. Вот это очень важная констатация, что она обанкротилась. И что нужна принципиально иная стратегия, особенно сейчас. И даже а, не только не газ в обмен на рубли, вообще все должно за рубли быть. Угу. Но возникает другой вопрос. Другой вопрос возникает, а почему не наши ресурсы, которые востребованы, не в обмен на технологии, которые нам нужны? Так потому что под санкциями,
1: нет, все, с технологиями поздно пить боржоми, вот, ничего не надо. А знаете,
2: вы знаете, мы специально, вот у нас книжка вышла год назад, причем ровно год назад в этот день кристалл роста к русскому экономическому учету. Мы описали в ней механизмы и модели, как в конце 20-х, когда санкции были не меньше, там просто дипоотношений не было с некоторыми странами. Тем не менее, мы из этих стран нужные нам технологии, носители технологий непосредственно привлекали к себе в страну. И там одна из директив главы государства конца 20-х, начала 30-х, о том, что ни в коем случае не работать с официальными лицами, с органами власти, работать только напрямую с непосредственными носителями, технологий. Причем приоритет давать физическим лицам, людям, если невозможно с людьми, тогда с компаниями работать. Угу. И вся эта работа была практически налажена, практически реализована, и в страну был организован приток мозгов импорт человеческого капитала, лучшего в мире на тот момент. Причем сделано это было еще до начала Великой депрессии. Еще в так называемые ревущие 20-е, когда на Западе экономики росли, а лучший человеческий капитал, носители технологий мы сюда импортировали и получали, эффекты получили отстроенную экономику, диверсифицированную, разнообразную, высокотехнологичную. И причем еще и через 7-10 лет по технологическому уровню превзошли те, у кого мы изначально учились и брали начальные технологии.
1: Да, Вы предвосхитили мой вопрос, потому что я хотел вас спросить, да, вот ну хорошо, можно продавать меньше нефти, получать больше денег и, соответственно, продавать меньше газа и тоже получать больше денег. Да, и тут возникает вопрос: а собственно, а деньги нам зачем? Зачем? Непонятно, Совершенно где верно. их хранить, как их хранить. Они завтра. Это же запрещенные деньги. То есть доллары, Совершенно евро, мы же верно. не имеем права ими владеть. Совершенно верно. Вот плюс при, при на фоне падения импорта, по-моему, нам по, на 85 процентов нам вообще деньги не нужны, вообще валюта не нужна.
2: Совершенно верно. И вот в этой ситуации, когда нужна новая стратегия, потому что предыдущая обанкротилась, рациональной базой такой стратегии является целевой торговый баланс страны. Его кто составит? Его некому составлять, кроме государства. Это государственная работа, государственная деятельность, которая сейчас не выполняется. Современные технологии цифровые упрощают эту работу на порядке. Это все просто сделать, но работу это надо делать. Понимать ясно на голубом глазу, какие нам нужны технологии, техника, какой нам нужен импорт. Исходя из этого, где мы его приобретаем, непосредственно короткий список, тех импортеров, с которыми мы можем договориться и под это объем валюты, который он реально нужен, угу. если он вообще и нужен не, и не более того и не более того,
1: все остальное оно зачем? это же фантики. ну смотрите, ну а как, а что нам нефтянку заморозить? там же миллионы людей работают, как-то вот, а потом есть часть скважин, если законсервировать, там их придется фактически по новой бурить. Но это я вам привожу как бы вот контр-аргумент, который нефтяники там постоянно воспроизводят. Я не знаю, правда это или нет. Ну, вот еще раз. Это же прежде всего развитие переработки нефтехимии,
2: нефтепереработки, новых переделов и всего того, что можно благодаря нефти, все этой добавленной стоимости, которую можно получать. И эта стратегия, она предполагает изменения и налоговые всей архитектуры и проведение умной отраслевой политики, целевой организации роста этих отраслей, с развитием кластеров соответствующих там, где локализуются эти отрасли. Но вот это государственная деятельность по организации роста экономики и диверсификации экономики. Мне просто нужно делать эту работу, а сидеть на этой нефтяной игле, на этой нефтяной ленте, оно хотя, знаете, в моменте и расслабляет, и упоительно, но в долгосрочной перспективе это тупиковый путь, он убийственный, неверный. И, кстати, тоже хочу отметить один из эффектов, который мы наблюдали для внутреннего рынка. Небольшое, да, незначительное, но снижение цен на бензин, которое Росстат фиксирует 10 недель подряд. Это тоже вот один из эффектов того, что мы э, нефти начинаем месть,
1: меньше поставлять на Слушайте, ну, ну это мы с вами пыль? обсуждали примерно там три недели назад. А, вот а, Вы обратили внимание, что хо-хо-бензин подешевел на 0,3%. А я вам сказал, что вообще-то бензин должен стоить <laughs> рублей 30. Вот, как да. он в опте стоит на бирже. Да, но с тех пор, смотрите, да. прошел почти месяц. Я вот сегодня проезжал, мимо заправки лежу: сколько стоит бензин? Да, нет, те же самые 47%. 27, 20, вот, не, не подешевел. То есть, где-то это оседает. Ну, бокс с да, с бензином. Давайте, давайте поговорим про зерно, да. потому что это как бы тема такая стратегическая. А тут последние пару дней и западные медиа, и российские комментаторы говорят, что вообще-то рынок теперь зависит даже не от нефти, типа бокс не с нефтью а рынок зависит от зерна, рынок зависит, вообще мировой рынок зависит от еды, вот где монополия, вот где Путин-то значит, держит всех за горло. Так это или нет? Держ, держит Путин весь мир за горло с помощью вот этой вот зерновой давки или нет? Ну, это оценки британских аналитиков
2: и подача британских журналистов. Она, Ну, естественно, как журналисты, они некоторые яркости сюда добавляют. Мне
1: очень нравится идея держать за горло весь Запад с помощью любой давки Ядерной, зерновой, нефтяной. Ну вот а с точки зрения цифр прокомментируйте. Да, совершенно верно. Действительно, объемы поставок
2: российского зерна увеличились с начала года на 19% и Россия начинает становиться не просто лидером, а доминирующей страной на этом рынке и происходит это все в условиях разворачивающегося глобального продовольственного кризиса. Потому что помимо энергетического кризиса, который поразил западную экономики, еще один кризис это продовольственный кризис. И по оценке генерального секретаря ООН 1,7 миллиарда людей в мире будут страдать от голода и нищеты нищеты в связи с глобальным продовольственным кризисом, который сейчас разворачивается.
1: Но это же не европейцы,
2: скорее всего, будут страдать. Но европейцы, например, во Франции мэра городов уже вводят талоны на еду. Об этом тоже сообщили французские средства массовой информации и репортажи телевизионные соответствующие были сняты. А ранее президент Франции Макрон два месяца назад с половиной заявил о том, что действительно продовольственная ситуация во Франции заставит Францию вводить талоны на еду для французов. Но пострадают, вы правы, объективности ради, конечно, пострадают... Бедные страны в первую очередь, африканские страны от этого жуткого явления, как голод. В 21 веке, в третьем десятилетии 21 века мы об этом говорим. Но первая причина, конечно, это вот та санкционная война, которую страны Запада развернули против России. Россия является крупнейшим поставщиком и являлась крупным, а становится вообще крупнейшим поставщиком продовольствия. занимает на нем лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия. Но кроме того, Россия же крупнейший поставщик удобрений с помощью которого это продовольствие производится. А еще Россия поставщик газа. В Европе же целый ряд производств по производству удобрений остановился, потому что газ дорогой. И когда вот эти три фактора ис- исходят из России, и поставщик продовольствия непосредственно, и поставщик удобрений крупнейший, и еще и поставщик газа для производства этих удобрений уже в Европе, то, конечно, влияние России на продовольственный кризис огромно. И могло бы быть положительным, о чем и глава нашего государства заявлял, когда ему претензии начинают, вопросы начинают задавать, что же у нас вот такая ситуация плохая в мире с продовольствием, не могла бы Россия эти проблемы порешать.
1: Вопрос у меня к вам. Санкции снимайте. Ну вот я хотел спросить, почему бы ему не сказать нет, не хотела бы. Попробуйте ответить за 30 секунд. Санкции снимайте, получите еду. Но он же так не сказал? По сути, сказал. По сути, сказал. Последний да. разговор, угу.
2: разговор на эту тему официальный был с премьер-министром Италии угу. на прошлой неделе. И ну, можно зайти на официальный сайт президента Российской Федерации. Опубликован релиз этого разговора. Угу. По сути, если спримить,
1: то так да. и сказал. Ну, дай бог. Посмотрим. Спасибо большое. Александр Галушка был с нами, экономист заместитель секретаря общественной палаты. Ну вот как вы хотели про экономику, вот вам настоящий разговор про экономику. А сейчас, после короткого перерыва на новости, мы с вами вернемся к геополитике. А пока что в перерыве можете подписаться на телеграм-канал Мардан и на YouTube канал
0: Мардан Эфир». Ставьте лайки. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан Эфир. Напоминаю. Канал новый, поэтому, ежели хотите смотреть трансляцию, тогда не забывайте подписываться, нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция в Телеграм-канале Мардан, То же самое. Для этого не нужно нажимать кнопку «Нравится», достаточно просто подписаться. Если вам неудобно писать в чатах, на социальных платформах, пишите по единому номеру. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram и даже Viber работает. Пожалуйста. Так. Давайте поговорим теперь, друзья мои, в оставшиеся 30 минут про Третью мировую войну. Это же тема, которая спасает абсолютно любой информационный эфир, и мы его обсудим с Алексеем Чедаевым, директором Института развития парламентаризма. Алексей, здрасте.
3: Да, доброе утро.
1: Слушайте, ну вот удивительным образом про Третью мировую войну в этот раз не Киселев говорил, а целый Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну так, очень прозрачно намекал, что если вы поставите вот эти вот ракеты «Хаймарс», которые бьют на 500 километров, ну и, соответственно, покрывают в глубину огромную территорию Российской Федерации, то мы нанесем удары по центрам принятия решений, которые расположены совсем не в Киеве. У меня есть два вопроса сразу. А является ли эта тема настолько принципиальной, то, что называется, красной линией для России, для ее политического и военного руководства? И что это вдруг в последнее время Дмитрий Анатольевич вот в такого прям вот совсем лютого ястреба превратился? Прямо вот он конкурирует. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Ну, разве что с Патрушевым.
3: Тоже Кадыровым.
1: Кстати. Ну, Кадыров генерал. То есть тут объяснимо. Вот, а, а
3: он целый зампред Совета Безопасности. Но не генерал
1: да. все же. Да. Вот. Поэтому да. должно быть какое-то еще объяснение, с чего это вдруг вот он решил требовать, разрушить Карфаген через день.
3: Ну, вот мне кажется, что это точно не точно, точно не главный сюжет, э, так сказать, обострения, да, это позиция Дьяна Анатольевича. Он э, как раз здесь, э, в каком-то смысле, ну, выполнять свою функцию, вот его назначили штатным, значит, штатным ястребом он клепочет.
1: Mm-hmm. А на самом деле он человек позитивный и склонный нет, к. Нет,
3: никакого самого дела нет. Ему что скажут, то он и будет делать. Сказали Все. быть либералом, он будет, был либералом. Понятно, Сказали понятно. делать модернизацию, он был модернизатором. Сказали значит быть президентом, он был президентом. Сказали значит обзываться на Шольца колбасу или вернуться нет, за. Украинским послом он отзывается Ну, то есть, э, как бы вот такой апофеоз исполнительности.
1: Хорошо, не будем тогда переоценивать его историческую роль. Давайте обсудим тогда: вот это вот сюжет с ракетами для. Установок залпового огня. Я даже не знаю, вот в какую там они классификацию попадают, но так долго это все и так обсуждается, и на самом высшем уровне, и даже Байден вчера комментировал. Итак, насколько это является красной линией? Насколько, с вашей точки зрения, это меняет всю диспозицию на украинском театре военных действий?
3: Ну... э... Тут что можно сказать, что э, вот, действительно это меняет в случае, если речь пойдет о по-настоящему массовых поставках. Э, вот, да, то есть э, уже многие военные эксперты говорят, что вот эти э, идущие сейчас западные поставки разношерстного парка частично устаревшей военной техники, они вообще-то Украине помогают мало. Вот, да, и коренного перелома, о котором так долго говорили большевики в лице там, британских, польских руководителей, даже украинских тоже, они добиться не позволяют. И в этом смысле задача не столько в том, чтобы изменить ситуацию на фронтах, сколько вот создать проблемы России за пределами непосредственно фронтов. И об этом отсюда и весь этот разговор про хаймарс.
1: А как вы думаете, по какой причине американцы, ну которые вот на всех уровнях выражают поддержку, всестороннюю, и, то есть вот с самого начала они вроде, вроде бы как являются участником конфликта, да, и действуют просто руками прокси, при этом а поставки американские, ну вполне такие с военной точки зрения смешные, ну что такое там меньше ста гаубиц, то есть это совсем ничего не меняет. Объявили ленд-лиз, но тоже ничего не происходит. С вашей точки зрения, вот действительно, какова стратегия США на Украине? То, о чем вчера, по-моему, Financial Times написала гигантскую какую-то статью, что и, и европейцы не понимают, чего же американцы добиваются на Украине. Ваш версия, чего они добиваются?
3: Я думаю, что вот англоамериканская коалиция добивается одного. Это как можно глубже втянуть континентальную Европу в противостояние с Россией создать как можно больше э, точек невозврата э, в этих отношениях, ну, в общем, э, они бьют, по сути, в одну точку. Они бьют э, в э, невозможность э, строительства никаких крупных континентальных объединений экономических, военных, вплоть до, э, может быть, даже распада ЕС и на формирование на э, пространстве бывшего ЕС э, э, новой такой британской Большой Польши э, вот, в составе э, вот, ряда стран э, Польши и ряда стран э, Восточной Европы, которые, так сказать, э, занимаются ну, противостоянием российской угрозе и выступают вот, такой, вот, вот собственно, такими операторами стального занавеса. А
1: как как вам кажется, здесь кто является главной целью в этом разрушении континентального европейского мира? Собственно, вот Старая Европа или Россия, как, ну, допустим, в будущем ключевой элемент вот этой вот общей Европы?
3: Тут очень просто. Старая Европа, в смысле большой Евросоюз, Евросоюз плюс, может быть конкурентом Соединенных Штатов на целом ряде глобальных рынков, при условии простого и удобного доступа к дешевым ресурсам из России, да, и энергоресурсам, и материалам, и сырью, вот, тогда да. А как бы вне этой возможности, собственно, которая сейчас разрушается, они обречены на роль американского сателлита.
1: Москва понимает эту стратегию, как-то ей противодействует или нет? Может быть, этим Москва объясняется это... такая осторожность? Москва-то
3: понимает и даже регулярно пытается это объяснять м- лидерам стран, Старой Европы. Но лидеры стран Старой Европы нынче жидковато пошли. Э-э- ну, в том смысле, что вот, смелости и мужество э- признать ситуацию как есть хватает, ну, разве что у э- какого-нибудь Урбана, да? Вот. А, как бы, ну и, кстати, у Эрдогана со своей стороны который, mm-hmm. вот, Точно его не назовешь про российским политиком Но, в общем-то, он все понимает И играет свою игру, исходя из того То есть, здесь Это вопрос о субъектности Проблема ключевая европейцев Это дефицит субъектности Дефицит такой как бы, смелости Действовать в интересах своих собственных стран А не в интересах навязанных э, вот, э, ну, э, Над национальными Обсоюзническими структурами
1: А как же экспертное сообщество Как же предприниматели вот этот пресловутый бизнес Капиталисты, глубинное государство Это оно где вообще Почему они а
3: вот смирились Тут в чем проблема Глубинное государство привыкло действовать Из глубины, то есть за кулисами То есть э, э, публично говорить все, что сейчас э, актуально в тренде и безопасно, а за кулисами, в коридорах говорить другое. Но, э, в общем, понимая это, э, как раз э, англо-американская коалиция делает такую ставку именно на э, информационную войну, то есть на то, чтобы создать в именно в информационном пространстве, в политическом, в публичном пространстве ситуацию нетерпимости к России, чтобы ну, можно было по украинской модели объявить зарадником любого, кто там, значит, будет, будет заподозрен в значит, идее как бы строить нормальные отношения с Россией.
1: И вот в этой войне, как вам кажется, американцы успешно действуют? Они добиваются поставленных целей? Все
3: идет по плану? Ну, у них, как и у нас, значит, всегда все будут говорить, что все идет по плану, а в действительности все идет не так, как задумано, и все планы рушатся, и приходится импровизировать. Вот, да, то есть, например, они, судя по всему, подверглись, ну, стали жертвой некоторого самообмана после первого там месяца украинского противостояния и всерьез решили, что украинцам по силу победить российскую армию на фронтах боевых действий, особенно после э, отхода из Киева. И отсюда, вот если помните, тогда пошел поток этих заявлений, там заявлений Бореля, да, Мишеля, там того угодно, что вот типа Джонсона, что значит, мы будем добиваться именно военного поражения э, России. Но это было так очень с их стороны... Э, ну, само я бы даже сказал, потому что, конечно, они во многом пали жертвами собственной пропаганды украинской, ну, так, пропаганды, вот в своей в своем пространстве, потому что, конечно, ну таких вот С чисто военной точки зрения таких предпосылок, конечно, нет, угу. даже несмотря на все поставки вооружения.
1: Алексей, прервемся сейчас на одну минуту на новости, вернемся продолжим. Алексей Чедаев, с нами директор Института развития парламентаризма
0: «Не уходите». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Алексей Чедаев с нами на связи, директор Института развития парламентаризма. Поговорили о перспективах Третьей мировой войны. Я так понимаю, что такой перспективы нет. У американцев все идет, как у всех. Планировали так. Получается, но что-то не очень получается. А с вашей точки зрения, вот у меня еще два вопроса, которые хотелось бы с вами обсудить. Китай ведет себя, с вашей точки зрения, так, как и прогнозировалось, или тут, в общем, некоторые сюрпризы кристаллизуются? Ну, Сколько, сто дней уже идет операция. Оправдались вот ваши представления о том, как себя Китай поведет в ходе такого масштабного конфликта или нет?
3: Ну, Китай демонстрирует э, свойственную им стойкость, и последовательность. Э, вот, и у них э, все ровно, э, да, в части занимаемых позиции. позиций. Они э, э, вот э, там, не сошли ни с одной, да, не съехали ни с одной из э, позиций, которые занимали в начале. В этом смысле тут э, э, им ну, как, респект. Вот. Но они в первую очередь все-таки решают собственные проблемы, собственные задачи. То есть ну, они, конечно, занимаются Тайванем. И для них во многом все происходящее сейчас между Россией и Украиной, Россией и Западом, это все рассматривается под призмой ситуации на Тайване. Я недалеко вчера-сегодня поизучал, почему условно стремительно исчезает время и почему сейчас приходится китайцам форсировать тайваньскую историю почему вот ну а дело в том что там происходят такие тектонические изменения во внутренней политике в самом Тайване то есть если вы помните гонконгские протесты mm-hmm. да и вот поглощение как с точки зрения тайванцев поглощение Гонконгской независимости материковым Китаем оно приводит к обострению, конечно, такой китаефобии на Тайване. И это приводит, приводит к тому, что теряет поддержку Гаминдан. Вот Гаминдан сейчас это лучшие друзья Китая, потому что они ну континентального Китая, потому что они исходят из старой концепции единого Китая. Да, две системы, одна страна, вот, но они набирают все меньше голосов, то есть их кандидат на выборах президентских в 2020 году получил рекордно низкое число голосов, победила такая классическая, тихановская, значит, вот с дипломом Лондонской школы экономики, значит, без мужа и детей, вот сторонница однополых браков, ну и все, все как положено, все при ней. Вот, и победила Демократическая прогрессивная партия, которая значит за суверенизацию и за... Тайвань, за признание Тайваня как отдельной э, страны, не имеющей ничего общего с э, Китаем. Да, И там ужесточается, соответственно, э, режим по отношению к оппозиции, то есть э, ну, лидеров э, Гоминьдана постепенно сносят такими полудемократическими способами со всех постов, которые они занимают. Вот э, Соперника Цаинвень снесли с э, поста мэра Гаасёна, вот тоже таким ну э, майданным способом, и и резко наращивается военный бюджет. Э, То есть разрабатываются новые ракеты, строятся новые э, самолеты, увеличивается доля вложений в оборону под общим знаком, что если мы будем э, фокусироваться на экономике, то мы закончим как Гонконг. Этого допустить нельзя. Mm-hmm. Да? Вот, э, и происходит такая консолидация и милитаризация э, Тайваня, в общем, вполне себе в украинском духе. И
1: последний, и последний вопрос. Э, вроде бы, как бы, никаких тектонических сдвигов э, ну, не видно, я их, по крайней мере, не вижу. А как вы оцениваете, что происходит с российским обществом вот к исходу сотого дня, то есть четвертый месяц уже пошел, произошла ли какая-то действительно консолидация, ну, не в таком, не в идеологическом смысле, а в прикладном Происходит ли что-нибудь внутри политической системы, такого действительно заметного тектонического в российской политической системе, адаптируется ли она вот к новым каким-то вызовам, вырабатывает ли себе новую стратегию, новый образ будущего, появление испугавшихся патриотов. Его прогнозировать или нет, особенно на фоне там, отъезда Чубайса, там, вчерашней отставки Юмашева и прочего, и прочего, и прочего. Вот что происходит в обществе целом, как вам видится, и в российских элитах.
3: Ну, испугавшиеся патриоты, особенно из богемы Тихо Исапова, начали возвращаться, некоторые даже в эфир центрального телевидения. Да, 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 да. А
1: это, простите, что я отвлекаюсь, мелочь, конечно, Ну, а вот вы как думаете, стоит злить простых, добрых русских людей вот такими персонажами или нет?
3: Не стоит, но ну, это 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 политическая ошибка, я считаю. Но но
1: гей-лобби победить никому не удастся. Дело не в
3: гей-лобби, дело как раз там гораздо более фундаментально. Там есть установка, что надо делать все, чтобы российское общество по возможности пребывало в состоянии, что СВО это где-то там, где-то не у них, а вот у них... Mm-hmm. Все продолжается по-старому, у них по-прежнему нормальная жизнь, несмотря ни на что. Ну, где-то там конфликт с Западом, где-то там санкции, это все не про нас, мы живем как жили, вот это в рамках этой установки появляется возможность для возвращения, значит, испугавшихся патриотов.
1: А ну. в, ч- в чем логика? А зачем нужно поддерживать общество вот в таком сонном состоянии? Действительно, угроза там оценивается как не слишком большая. Или тут больше угроз возникнет, если гражданское общество начнет формироваться?
3: Ну, пробуждающееся гражданское общество уже доставляет всякие сложности. Тут же очень просто. Пока ты патриот диванный, пока ты значит, радуешься победам наших контрактников в Сирии и, значит, не знаю, фигуристов на Олимпийских играх, вот, ты безопасен. Как только ты переходишь к патриотизму деятельному, например, начинаешь волонтерить вот, и вести гуманитарку в зону СВО, у тебя тут же возникает такое количество претензий к разнообразным свинцовым мерзостям нашей системы, которые с времен Султакова щедрина не менялись да, принципиально, то что ты начинаешь к ним относиться хуже, чем к врагу. Враг он там, а эти здесь, обредает них не меньше. И, в общем, разбуженное гражданское общество начинает задавать вопросы, ну, в том числе и про испугавшихся патриотов, какого хрена. вот, да, И про многие другие сообразности, которые оно видит. Мы это сейчас видим по конфликтам, кстати, в, на ДНР, да, по конфликтам вокруг 15-й больницы, где лечат азовцы, mm-hmm. вот, да, и персонал отказывается это делать по понятным причинам.
1: Конечно, естественно. А,
3: вот, да, по самым, самым разным таким вот движениям. И, в общем, как бы как, как с этим работать, но ну, наша внутренняя политика на это просто не очень заточена.
1: Ну, они, по, по крайней мере, хотя бы пытаются вот, научиться работать с этим или, или нет? нет, или они безнадежные. По-
3: Пока установка, вот все хорошо, прекрасная маркиза, я имею в виду в в такой коммуникации, идущей на на большинство, на большое российское общество. А что должно
1: произойти для того, чтобы это поменялось?
3: Ну, это само собой случится, просто это само собой проникает, это видно, но уже... Понятно же, что, например, у нас три региона стали прифронтовыми, да, и живут в режиме, где самолеты летают чаще, чем ездят машины, mm-hmm. да, вот, и там уже точно не все хорошо, вот, да, в, сознании, в сознании, людей, да, там, вот, это, это постепенно будет происходить, но это реальность, которой, конечно, сопротивляется инерция сознания, и в том числе инерция сознания управленческого, да, Ну, все еще живущего надежды, что завтра все это кончится и будет как было. Но вот, несмотря на все большее понимание, что никакого как было, конечно, не будет.
1: А можно это повлиять, вот, изменение образа жизни, которое объективно там возникает или нет? Или люди, в общем, приспособились довольно быстро?
3: Ну, тут и люди приспосабливаются, и власть надо отдать ей должное, делает многое для того, чтобы изменения были минимальны да, все эти решения о параллельном импорте, uh-huh. э, вот они же тоже на это же э, заточены. Ну, чтобы вот как-то, как-то от стресса оберегают нас. Да, наш, наш добрый патерналистский режим нас оберегает от волнений, и тревог. То есть и, айфоны и... должны
1: продаваться, запчасти для Тойота должны да. продаваться. Один только вопрос. Невозможно в отпуск никуда полететь, у нас 30 секунд остается.
3: Да, но только кому надо из большинства нашего лететь куда-то в отпуск за рубеж, когда вот есть столько возможностей в отечестве.
1: Так и в Крым полететь нельзя, и в Сочи нельзя полететь, небо же закрыто. В Сочи можно. А, в Сочи Ну, можно. В Сочи можно, В в Крым можно на поезде. Понятно. Обнадежили, обрадовали в Крым на поезде. Долго ехать. Спасибо большое. Алексей Чедаев был с нами, обсудили, в общем, большую линейку вопросов, директор Института развития парламентаризма. Друзья мои, на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан И останемся дальше, если есть такое отчетливое желание. Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь вас многое, что еще ждет. Вот. Так. А я буду сегодня записывать еще интервью с Александром Коцем. Вы его услышите тоже сегодня. Так что следите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях